0: 各位晚上好，看今天的汽车新闻。外媒报道说，加拿大环境和气候变化部表示，大众因为把不符合排放标准的近十二点八万辆汽车进口到加拿大，违反了该国的环境保护法案。该公司面临六十项罪名的指控，其中包括两项提供误导性信息的指控。安大略省法院将于明天举行听证会。二月八号晚上，一汽夏利发布公告说，一汽股份打算把持有的一汽夏利的控股股权无偿划转到中国铁路物资股份有限公司，并对上市公司进行重大的资产重组，意味着一汽集团转让了一汽夏利的壳资源，未来可能会放弃一汽夏利的控制权。此举并不意外，理清旗下子公司的资产关系是中国第一汽车集团推进整体上市计划的重要前提。今年四月，一汽轿车宣布进行资产重组，用一汽解放的商用车置换一汽轿车乘用车资产，解决了困扰一汽股份八年之久的一汽夏利和一汽轿车之间的同业竞争问题。多家券商的研报就此分析认为，随着一汽集团内部的股权逐步理顺，可能会打开整体上市的序幕。近日，经长城汽车股份有限公司推荐，中国汽车工业协会。八届五次理事会审议通过，长城汽车副总裁、位品牌营销总经理柳燕将加入中国汽车工业协会担任副秘书长职务，承担新一届协会理事会赋予的职责。官方表示，柳燕将在长城汽车履职到二零一九年的十二月三十一号。柳燕于二零一八年九月加入长城。担任卫品牌的营销总经理，负责卫品牌打造、产品推广，还有销售促进、新业务推进等方面的责任。学院拥有同济大学汽车动力工程硕士、吉林大学技术经济管理博士的学历。从一九九九年起，历任一汽大众奥迪市场部部长、一汽大众奥迪销售部部长、一汽大众奥迪销售事业部主管销售的副总经理、沃尔沃汽车中国销售公司首席运营官、吉广国际广告股份有限公司首席执行官、长城汽车专项副总裁等职务。本田官方。日前发布了新款思域 Sport Line 官图。从外观来看，它的外观设计和 Type R 有着非常高的相似度，充满着战斗范儿。新车增加了前唇、后扩散器以及后扰流板，以此向本田的运动传统致敬。内饰方面，在座椅、方向盘、换挡杆、门饰板上都加入了红色的缝线装饰，铝制的打孔踏板也没有缺席。动力方面，新车用上了 VTEC 系列的 1.0T， 最大功率126匹马力，传动部分是 CVT 或者是手动挡。Sportline 车型在海外十二月份开始接受预定，在明年元月份开始交付。手动挡车型的起售价格约合人民币二十三万六 ，CVT 车型的人民币价格为二十四万九。之前有海外媒体报道说，凯迪拉克 CT6 以及 CT6 V Sport 将在明年元月起在北美地区停产。该车原定于在今年六月份停产，但是通用决定把它生产到年底。中国市场是继续生产销售的。事实上，凯迪拉克 CT6 在中国市场的表现是可圈可点。在经历了此前的危机之后，凯迪拉克在2019年涨势不错。根据最新的数据显示 ，CT6 在一至十月份累计销量为。一万九千八百九十辆，同比增长了百分之三十九。国产 CT 6在2016年元月二十七号正式登陆到中国市场，并且在上海工厂生产。从销量上来看，该车已经成为上汽通用凯迪拉克新的增长点，预计将会继续服役一段时间。十二月十号。宝骏三幺零 W 正式推出了一点五升的自动进享型和自动乐享型两款自动挡车型，售价五万七千八和六万两千八，都是国六标准。新车延续了三幺零 W 车系的高颜值、大空间、多功能的特性，并且进一步的降低了购买的门槛。宝骏三幺零 W 新车型，凌厉的透灯主，主还有利落的两条镀铬格栅相搭配，凸显出。非常出众的美感和气质，内饰是以黑色或者是米色作为主色调。在铃木退出中国市场之后，合资公司长安铃木得到了保留，目前属于是长安汽车旗下的全资子公司。而长安汽车也表态将继续经营好长安铃木，并且还成立了长安铃木研究院。负责乘用车电动化产品的开发。最近，长安铃木又一款全新 SUV 的专利图曝光，新车和上一款 SUV 侧身造型很像，但前脸变化就很大，整体上和雷克萨斯的 NX 非常接近。此外，这次申报的专利图上没有加上铃木的 logo， 在长安汽车获得主导权之后，长安铃木也有可能会采用全新的 logo。全新 SUV 和上一款 SUV 在尾部方面有部分改变，虽然是都采用贯穿式尾灯组，但是内部造型是有变化，下方的银色镀铬条也是更少一些。动力方面都没有国六版本，那么新车大概可能会用上长安的 CS 或者说 SUV 的动力系统，可能会搭载 1.4T。现在来开始回答大家的问题。苏先生说：“我的预算是五六十万。”希望能对比一下宝马 X 5和奥迪 Q 7谁的性价比更高。另外还希望推荐性价比高的其他品牌的 SUV。那么跟宝马 X 5同级别的车大多是19款的平行进口车，问平行进口车是否可靠？首先说这个 X 5和 Q 7我觉得性价比是不分上下。呃，很难讲说 X 5和 Q 7谁的性能会更强大一些，而且它们的价格目前确实是历史上的，不敢说以后会不会更低啊。而历史上的最低点是非常值得入手的一个机会窗口，呃，我觉得都可以买。叉五的人气目前是更高一些的，宝马叉五。然后在另外一个话题上讲呢，就是拼进口车是否可靠？我认为没有什么不可靠，主要的一点呢，就是在售后的服务方面，它还是跟这个 4S 店的这个通道。相比呢，还是有一些这个不足的地方，就是沟通的成本会高一些。尽管按照我们的三包法规，是谁销售谁负责，哪怕你只有一个门面，你卖了车，也得负责这个车的三包。那至于说这车找过来了出了问题，是这个店方委托到 4S 店去修，还是修理厂去修？总之，按照三包法规该，该索赔的、该免费修的、该免费换件的、该免费退换车的。你都得执行，这是我们的铁律，汽车他们法规上面的规定。但是呢，我刚才讲到一个沟通成本会比较高是什么呢？就是他没法像四 S 店的这个通道一样的，我车坏了，马上就在维修站的入口有接待，然后车交进去了，很快就做好了相关的这个维修啊、更换呐、啊、这样的一些工作。他可能就需要去一趟，沟通一下。改天再来，等等，有这样的一些情形，所以这是它唯一的一点。那么车本身上讲呢，我觉得，甚至于有时候还会有一些好的点，比方说啊，就一个厂家他生产一个车出来，如果说他是定向发到中国市场上来的，他可能会针对中国的法规来做一些配置上的调整，当然是有增有减了、啊。那么，针对其他国家的，它又会做一些配置上的一些，呃，调整。不是就有网友发现过吗？有一些车它发到中国来的也是完全进口的，但是通过这个，呃，中国销售公司进口过来的车呢，它在填充物啊，在一些看不见的地方呢，它竟然是跟这个海外其他市场上的车辆它是有不同的。因为我们国家可能在环保法规啊，在很多的这个条例方面呢。没有那么的这个健全和严格，所以它批量发到中国来，它可能就是有这样的一些批次上的区别对待。所以这是平行进口车呢，可以不同的，可以有一些这个也叫占便宜的地方吧。买平行进口车好的地方就在这儿。另外还有一点就是，平行进口车呢，它通过这个也是正规渠道进过来，但它确实是可以在采购购置的成本上是。有一些优惠的，会比 4S 店的便宜一点，不然的话，你说跟 4S 店是一一模一样的价格，刚才说到了这个售后体系的这个不同，那么谁还会在平行进口的渠道来买车呢？所以大家在平行进口买车呢，无非一个就是有一些车型呢，它会提到车，啊，它的这个资源会多一些，另外呢是价格会便宜一些，第三呢还是有很多人认为。的这些这个在海外市场上销售的产品，它可能在配置各方面会更符合自己的需求一些，这是平行进口车的一个，呃，存在的一个原理，就在这儿啊。夏先生说要对比捷达的 VS 5和捷达的 VS 7这个 VS 7啊，呃，还没有正式的上市啊，但是它已经是在车展上亮相过了，我觉得都是很值得买的这个车、呃。这是一个全新的 logo， 是个全新的品牌。但是它身上有一点让人特别点赞的地方，就是它是很明白的车。就是它虽然说跟大众的体系啊，三大件上都是呃很接近的，但是呢，我不知道 VS 七会怎么样啊。它目前已经推出的这个 VS 五、呃、啊以及这个 VA 三，它都没有用。七速的双离合变速箱，尤其没有用，就整个不管是干式湿式它都没用，它用的就是很普通的这个爱信的六 AT 的变速箱。这套变速箱呢，就还是口碑上很不错。另外呢，就是跟大众的这个发动机匹配的都比较完美，都做的比较好。所以你想想，它其实这个从规格尺寸、平台各方面，呃，它是大众的如假包换的产品。但是呢，在我们很膈应的关键部件上，在变速箱这方面，它做的比较保守，而且是成本还会比较高一些。但是整车呢，基本上我们按 V S 五来说的话，就集中在十万元甚至十万元下方为它的注销。你说这是不是还是挺良心的一个做法？所以这个捷达的这个产品也是值得大家关注一下的。下面看到的问题说，现在天气冷啊，前车窗总是模糊一片呐、啊。这个汽车除雾是不是有空调冷风或者热风吹玻璃？不开空调总感觉玻璃上模糊一片，雨刮刮过之后呢，也是白花花的。嗯，一般的除雾呢，就是有一颗独立的按键，一键式的。那颗按键呢，按下去啊，它就上面有一个按键上的标志呢，就像一个前挡玻璃一样的。一个形状的一个图标，呃，按下去之后，会以最大的风量来吹前挡风玻璃，迅速的把我们挡风玻璃内侧的雾气把它消散掉。这这是一个一个做法，还有一些呢，就是这个车窗外面它凝结水珠，我们通过雨刮器把它给刮掉。这我们会发现，它不管是里头还是外面，它其实雾是什么？雾就是小水滴。小水珠，就特别细小的就成了雾。它怎么会凝结到这个玻璃的内侧或者是外侧呢？实际上就是冷热温差、空气的湿度啊，这个不同来的。如果我们玻璃的里头和外边是一模一样的温度的话，它是不可能出现水珠的凝结的。通常就是我们空气的当中的水分遇冷，啊，遇冷，它会凝结成小水珠。所以车内的热空气遇到了冷玻璃，它也会结上。那么车外的热空气遇到了我们车上的冷玻璃，也可能会结雾。所以这是一个生成的原理。那么解决的办法，除了车上有的雨刮器、车内的这个吹风之外，其实现在呢还有两种方案。一种方案呢就是自己拿这个比较淡的、比较清淡的这个。比较稀的这个肥皂水，啊、呃，在这个通过这个抹布啊，在内侧玻璃上擦一下，让这个小水珠啊不容易附着，不容易生成，这是一种方案。还有呢，就是网上是可以买到一些除雾的喷剂的，喷一下也可以，但切记要有一点点，就是从实操来看啊，千万别浓了，稍微浓一点，你就会发现雾倒是没有了。但是我们看上去总觉得这玻璃不透不通透，是影响我们的视觉效果的，所以这个也不是个好事儿。这是关于这个汽车玻璃上起雾是这么说。我们看到有一些朋友就喜欢就是没办法就拿个毛巾不时的擦一下，因为我们这车啊前面的仪表台一般来说现在都做的比较宽，实际上我们的司机开车的时候，包括我们副驾驶。想把前面的玻璃啊，整个的很快的把它擦干净啊，实际是一件很困难的事儿。倒只是我们的侧窗玻璃，倒比较好擦一些。所以基本上拿个毛巾在那擦的话呢，还是不是彻底解决问题的方案。下一个问题说，关于汽车保养方面的话题。我是新车快两万公里了，去年十二月份买的。那么做保养要做哪些呢？买车的时候销售人员没给我保养手册，像这种情况我该做哪些像保养手册一般来说啊，就是常见的就是我们的汽车的说明书你去找这个说明书里头翻开，里头就会有保养页啊，保养页上呢有这个给 4S 店盖章的地方，也有建议我们在哪儿啊哪些时间节点做这个维修保养的。做哪些项目的一些建议，应该不叫建议，就叫规定。你因为你没有讲是什么品牌的车，每一个品牌的车啊，他们往往在项目上是大同小异，是有一些区别的，包括保养的周期有区别，那么大保养的项目有区别，小保养基本上都没什么区别，就是机油机滤，这是一个基础要换的，其他的是 4S 店自己掌握的一些对车辆的一些目测啊，包括一些设备检测的一些细节部分。所以这个就是要看你到底是什么品牌、什么车，你的汽车使用说明书上是一定有这个东西的。汽车的使用说明书一般来说，买车的时候是作为一个交,交接的一个重要的项目，会指给你看，放在你的手套箱或者放到你的后备箱，告诉你，这个就是。啊，像除了日系车呢，他们比较节省，他们常见的是拿一个透明的塑料袋子给你装一下之外，其他的像这个德系车啊，包括美系车啊，往往都会做成像一个小手包一样的，或者说像一个带皮面的笔记本一样的，把它打开，就那东西就是我们车辆的使用说明书，就在那上面，往往就会有。但还有一些品牌，他们会单独的做一个。呃，保养的一个手册，但这种极少，大多数都是集成在整个的使用说明书当中的，而且常见是在前页，在靠前面。下面有个网友叫火焰山，在微信公众号上提问说：“最近有没有雪铁龙的特卖会？是什么时候？”没有，没有，现在没有组织这个雪铁龙的特卖会。这样，大家如果说想买什么车。想通过我们节目组来联系厂家、联系 4S 店来集体采购车的话呢，是可以通过董涛说车的全媒体平台，尤其是通过微信公众号“董涛说车”以及微博“董涛说车”，你可以在后台留言的这种私底下留言，不要把你的就是在评论区直接把你的姓名、电话和意向。车型把它给全放出来的，这样不好。放出来你的隐私得不到保障。你通过私信的形式，或者像微信公众号是最简单的，就是你发到后台来，工作人员是不会把它放到前台去的。就采集到你这个信息之后，来跟你做厂家以及 4S 店的这种对接，为你提供有价值的一些价格信息，包括一些销售的对接工作，啊，一些推荐的渠道，让大家买车用车更加的放心省心。有网友就问到了沃尔沃的叉 C 九零，哎，说这个车特别播出节目，那么这个车是否是很值得推荐？呃，特别播出节目归特别播出节目，我们推荐车呢还是不受影响，呃，不会因为是特别播出，所以我们会有额外的推荐。那么叉 C 九零这个规格、这个尺寸呢，在非一线的豪华品牌的这个大型 SUV 当中呢？它的主要的让大家呃不满意的点就是它没有呃更高级的发动机，虽然它的发动机的技术还行，但是全系列都是四缸机，这让作为一个全尺寸的大尺寸的一个豪华 SUV 来说呢，有一些车主还是不太满意。你像这个奥迪 Q 7啊这些，呃包括 X5 啊，他们都有这个低配车型也用四缸机的，但是。他们的主销的还是起码是个 V6 或者直六啊，这样一个三点零的动力的，所以这样沃尔沃的这个比较前卫的大胆的、比较这个面向未来的这种动力的体系的话呢，目前还是有一些水土不服，还是让很多人觉得买它似乎是划不来。而且呢，从这个价格体系上来讲啊，现在的奥迪 Q7 什么价，宝马的 X5 什么价。所以相对来讲的一线豪华品牌，他们的性价比还是要更高一些的。希望评价一下丰田的智享，啊，丰田的这个小 A 级车，丰田的小 A 级车呢有两个，一个是智炫，一个是智享。嗯，大家很多人把它分不大清楚，反正是十万元下方的这个小 A 级车，比较好记的就是。致炫比较炫，比较炫呢，它是个两厢，啊就比较炫。致享啊，看起来就是比较注重享受，那、呃、是不是空间大一点，车子大一点呢？对，它就是个三厢车，可是它能大多少呢？如果说两家本田不出这个竞品的话呢，它还是呃挺有市场的。但是呢，东风本田出了一个叫享域的这个产品。广州本田出了一个一样一样的叫凌派的这个产品，那么这两个车一出现的时候呢，这个丰田的致炫也好，致享也好，尤其是和致享放到一块的时候，直接把它给比划了。那动力上就不用比，差不多的，都不用说谁比谁好，反正都比较经济节油的小排量。但是在尺寸上呢，我们在买这个十万元下方的这合资品牌的 A 级车的时候，实际上我们的追求。已经不是那么的挑剔，不是太多了，就是它比较节油经济，同时呢，做家用的话呢，很大可能就是家里的第一辆以及唯一一辆车，就靠这个车，全家人用了，上下班用了，周末出行用了，就它了。那么这种车呢，往往说空间太小，那是不大合适。所以说看准了这个市场之后呢，本田推出两个车，啊，北边叫，享域，南边的本田叫凌派。他们的车的尺寸直接就按照 B 级车上了，虽然是个 A 级车，但是车长达到了 B 级车四米七几，后排的空间直接就跟跟那些大 B 级车都差不多了。你想象一下，我们一个小家庭花个上十万块钱买一个车回去，这么大空间，谁不高兴？所以这条思路我觉得应该是理解的。因此呢，刚才这朋友问到丰田的致享的时候呢，反正是一样的价钱。干嘛不买一个空间更大的？所以我就打破了这位网友对于丰田的志向的这个意向。我希望他能够去看一下本田的两个车。听说途达是断梁王，和纳瓦拉一样，这个底盘设计。纳瓦拉呢是在一七年出现了很多的。断梁的事件被召回，那么如果使用当中断了梁，呃，可不可以赔偿新车？根据我们三包法呀、啊，提车60天或者是 3,000 公里之内，出现四种情形，车主是可以提出免费退换车的要求的。这四种是车身开裂、燃油泄漏、车故障、转向故障。那么这车大梁开裂、大梁断裂，当然是属于车身开裂。但是呢，他对提车的时间的要求是比较的苛刻的，所以你不能指望说，我这车开的过程当中，他要是哪天断了，我就可以退换车。没有。好，另外还有一个延伸的，这个在三包法规里面是没有的，就是这车哪怕是过了三包期，啊，过了质保期，过了三包期，但是呢，你仍然因为设计上的、制造上的一些原因导致重大的人员财产的伤亡的话。那么，厂家仍然是要对这样的错误买单和负责的，但是那是另外一个层面的这个意义呢。它往往不是出现在我们汽车行业的这个法规当中来进行约束规范的。想买奥迪 A6L 的四五四驱，希望评价这个车。四五四驱的意思就是四五 TFSI 四驱。奥迪的四驱是不错，但是 A6 这样的舒适型的轿车都开得很平稳。雨雪不多的地区买那么高的配置是个浪费，所以一般是推荐买四五的两驱版，性价比是最好的。王先生，他留言说：“呃，我发现我的刹车偏软是个什么原因？跟刹车油的老化有没有关系？如果更换，应该注意一些什么？”啊，呃，刹车偏软的原因。通常来讲呢，就是有几种情况：一个是刹车油没过期，但是刹车油管里头进了气；第二个就是刹车油过期没换；第三个呢，可能就是漏油，或者说刹车材质过软。就这么几种情况。那我们分析一下，就是刹车油管进气的概率是最高的。就是刹车油是刹车系统传递力量的中间物质。如果油管里头进空气，这个油啊它是不容易压缩，但是空气呢它是容易压缩的。那么高压之下呢，刹车油就会显得传导力量不足。尽管说还有刹车力道，但是它的最大刹车力道它是明显减弱的。所以这个时候我们就应该到一些维修企业进行刹车系统的排气处理，把气排出去。好，我们怎么判断这刹车油管是否进了气呢？不用到 4S 店去，不用到修理厂去，自己整啊？怎么弄呢？熄火状态下，你多踩几下刹车踏板，一直要把这个踏板踩硬。刹车踏板踩硬了之后，你继续踩着这个踏板不放，它一直硬，这说明是正常状态。如果这个踏板它缓慢的往下沉，就说明什么呢？刹车系统已经是进气了，这是呃刹车油管里头进气的一个典型的特征。第二个呢，刹车油长时间没换，那刹车油多久一换呢？比较常见，这个说法就是两年，啊、呃、一换，两年换一次。这个马虎不得，呃，刹车油里面进水呀，刹车油变质啊，它都会影响刹车力道的传输，一定要定期更换。啊、呃，有条件的话呢，还可可以进行这个刹车油的水分含量的测试。然后还有一种情况呢，其实。并不多见，就比方说像这个刹车总泵或者说刹车油管漏油啊，造成这个刹车变软；如还有这个刹车的材质过软，那它的高温的稳定性就会变差，就是耐热，啊、热衰减特别明显的话，也会造成车辆的刹车变软。在我们的民用车上，在一般的城市用车上，这种情况其实出现的比较少，因此我给这位车主的这个。排查建议呢？首先就是自己自查一下，是不是刹车油管里头进了气，导致刹车踏板变软？什么叫软？是不是好多人还不知道啊？说刹车踩下去踩不动，这个就是硬。那踩了好像这个刹车可以一直干到底，就跟个离合器差不多的。当然，大家都是自动挡车见多现在不知道离合器踩下去是什么感觉。刹车踏板跟离合器的踏板。踩下去的感觉是完全不一样的。刹车踏板应该是前面有一个虚的形成，或者说有一点点阻力，但是能踩得动。这个阻力不是太大，但是会在中间的某一个点那儿会顶住，踩不动。这时候呢，就是这个刹车的力道传递到了接近峰值。我们继续给力往下踩，还能踩下去一些。这时候就会达到刹车力道的峰值，就使劲踩。这时候，如果油管里头没有气的话，就会顶在这儿；而如果油管里头有气，这个踏板就会慢慢的再往下走，这就叫刹车偏软。一个网友问：驾图盒子是不是倒闭了？盒子没用了，应该是倒闭了。想买途昂，不知道这车怎么样，车子够大够便宜。但是性能是一般化，就是舒适性能，不管是驾驶还是乘坐，感觉底盘，呃，档次比较低。下面问说，希望聊一下东风风神 A X 七二零二零款领航版这个车怎么样，值不值得买？它的发动机、变速箱怎么样？可以买，发动机啊、变速箱啊、底盘呢、啊、都很成熟。啊，样子还挺新鲜，没毛病。请们 CP 六和 S 九零优惠之后价格差不多，那就车来说，你觉得哪一个做工和质量更好？操控性谁更好？两车的操控性和做工品质啊，区别不大。CP 六更大、更安静、更舒适，但是新车味儿大。S 九零呢，是销量热度更高，但是呢，车内噪音收拾的不好。呃，我还是觉得这个 CT 6是被品牌偏见给害了，本来应该是卖的更好的。我还是推荐凯迪拉克的 CT 6要多一点。普及一下啊 ，CT 6是凯迪拉克的一个 C 级、C 加级的大车 ，S 9 0是沃尔沃的一个 C 级轿车。希望推荐1 2到十八万的家用 SUV， 问风神的 H 7 2020款的魏派 VV 6怎么样？请不要推荐日系车，虽然我佩服他们省油和科技方面，但我更想支持国产。如果都不买国产车，那么国产车永远造不好。我要说，我不赞成为了支持国产，所以买国产车。辛苦攒钱，买辆私家车，咱还是该把车本身放到第一位。我这人讲话都特别实在啊。直来直去的。那么在你提到的这两款车里面呢，预算够的话，我建议还是买 VV 六吧。丰田的致炫和本田的风范该怎么选？十万落地还有哪些车可以选？这刚才都已经推荐过了。嗯、呃，这个东本的享域、广本的凌派，空间大的都能当个雅阁，价格都是一样的，干嘛还看什么风范、致炫呢？如果一定你要看小一点的。致炫风范的话，我赞成风范多一点。一个是车子还是大一点，风范的车子也还是比这个致炫大一点，还是实用一些。第二个呢，就是风范的发动机的劲儿也还是稍大一点，一样个价格，干嘛不买大一点的？不管是动力大一点，还是空间大一点，买经济性的车呢？我们其实不用综合考虑太多的方面。经济性的车就是买起来经济，用起来也要经济，但是呢，空间上。能够宽敞一点，是要更多的追求一点。这跟我们追求性能车是不一样的。说到了一些高端的这个产品上，几十万的、上百万的产品很往往这时候我们会把空间都不放在眼里，因为我们考虑不是说，首先呢，他们的空间都挺大了。你说到了低级车谁不大？然后到了一些跑车啊、一些性能车上面，这空间大小都不是呃重要的这个这个选项了。所以我们买经济型的车，一个就是养车经济，买车便宜；第二个就是空间能大就大一点，配置你不要指望它有多高。就但是呢，安全配置，我觉得起码得有个四个安全气囊，这起个步吧。光两颗的，就正面仪表盘上那两个，这少了，还得侧边还得是一边一个，这得起步。我就不说六颗安全气囊起步了，然后电子稳定系统得是起步的。不能追求说这已经有 ABS 了，这是我们十年前说的话了。十年前就会讲这车要配上 ABS 呀，这个是防 b 抱 s 的装置。现在防 b 抱 s 这个，这是最基础的一个需求了。那电子稳定系统，有叫 ESP 的，有叫这个 VSC 的、ESC 的等等各种叫法，都是一个意思。